0: põe a mesa pra Eu sou o Rui Alves de Souza e hoje vou jantar com a Beatriz Godinho, é atriz do teatro, do grande e do pequeno ecrã. Vimos-la recentemente em Cuba Libre, a minissérie da RTP que agora também está na Netflix e que é sobre Ani Silva Paz, a filha única do último diretor da Polícia Política de Salazar, uma rapariga que se apaixona por Che Guevara e pela Cuba de Fidel Castro. Também a vimos noutras séries e novelas, já vamos falar disso. Mas antes de mais, Beatriz. Onde é que vamos jantar?
1: Olá, Rui. <risos> um, onde vamos jantar? O Olhas... que é que te apetece hoje? Apetece-me peixe. Peixe, ok. Peixe e brócolos.
0: Isso é uma combinação esquisita
1: Não, um peixinho, se pensares assim um peixinho... É aquela dieta,
0: não é? A, pescada com a mania
1: a mania de achar que é dieta Não, por acaso eu gosto muito de brócolos Já desde que era pequena Eu chamava os brócolos árvorezinhas pequeninas E okay. pedia muitas vezes à minha avó Quer dizer, também podemos ir para o clichê Que agrada sempre toda a gente Pode ser uma pizza okay. Mas daquelas de forno Mas... assim de forno de lenha Mas se
0: for um peixe grelhado eu alinho nessa Um
1: peixe grelhado, estava-me a apetecer, sabes? Uhum. Isto porque, lá está, o meu, o meu almoço foi assim bastante substancial Eu não estou com muita fome assim algo que assentasse assim mesmo A tempo de, de fazer assim depois uma digestão e ter uma boa noite de sono
0: Tu és daquelas pessoas que às vezes quando tem um almoço muito cheio Depois também acaba por cortar no jantar às vezes já me aconteceu isso.
1: À hora do jantar, ou acabo por atrasar o jantar, e às vezes não o quero fazer, porque eu tento dormir oito horas por noite <risos> uh, o melhor que posso. E quando, lá está, e às vezes quando não quero esperar, eu penso, não, vou agora comer assim qualquer coisinha, e pronto, assim uma coisinha mais levezinha.
0: Ir petiscando ao longo do dia.
1: Sim, e, e, e isto do peixe, do peixe grelhado tem uma explicação, que é, apetece muitas vezes comer peixe grelhado fora de casa, porque eu odeio fazer em casa, que fica cheiro por todo lado. É verdade, Portanto, é eu aproveito estes jantares eh, fora para comer um bom peixinho grelhado.
0: Olha, então vamos nessa, que também me está a apetecer, muito por causa disso também, é que é impossível fazer em casa, de facto. Foi, foi bem apontado. Mas nós falámos pela primeira vez há dois anos e desde então estávamos a, há pouco a constatar isso. Estes dois anos foram imparáveis para ti, não é? Quer dizer, agora consegues parar um bocadinho e refletir no que aconteceu ao longo desses dois anos.
1: Sim, ou seja, e agora tu disseste dois anos, eu estava a pensar, dois anos tens a certeza que não foram mais? <risos> uh, porque, entretanto, sim, passou-se muitas coisas, muitos projetos, uh, e muitos projetos muito diversificados entre si, que é uma coisa que a mim me alicia muito, uh, mas lá está, depois uh, prejudica completamente a minha noção temporal, porque como são tão diferentes, eu acho que, que lá está que passa muito mais tempo... Mas tem sido assim uma... Uma viagem... Uh, muito diversificada... Muito desafiante... E apesar de tudo muito nova ainda para mim, porque eu estreiei me como atriz em 2010 e até há cerca de três anos atrás vá, sensivelmente uh, fiz maioritariamente teatro e, e, e dança também performance, mas muito estava muito mais ligado ao palco uh, e nestes últimos anos tenho estado a trabalhar muito mais em, em, em televisão, uh, principalmente também algum cinema eu sinto-me uma, uma nova Adolescente, porque há, um, há uma série De códigos que eu não conheço E apesar de tudo, ou seja, claro, conheço as pessoas Mas não as conheço tão intimamente Então de repente é todo um universo uh, Que se abre e é algo Pronto, que tem o seu quê de nervosismo, obviamente, uh, mas muito esperançoso, porque de repente o mundo fica maior. E uh, se isso, isso, isso aconteceu uma vez, pode acontecer outra e outra e outra, com várias coisas, e acho. Isso entusiasma-me com a vida.
0: E apesar de agora estás mais presente nos ecrãs do que no palco, tu tens aquela. Isto é uma pergunta clichê. Que se faz Sim. aos atores. Já sei qual o é. <risos> e, exato. Mas, mas sentes essa falta do, do teatro? Ou? Ou, ou não um, porque há atores que preferem uma coisa e não a outra eu
1: acho que até agora também tem a ver um pouco com a minha forma de trabalhar uh, como eu foco muito uh, nos universos e nas ideias e em questões uh, mais uh, não palpáveis vá uhum. a questão do, de lá está do, dos códigos se é de palco ou se é para câmara ainda não é algo que eu tenha uma lá está uma uma opinião ou uma preferência muito hum. vincada mas sim ou seja adoro adoro fazer teatro e há um estar diferente há é um tempo diferente uh... Uma das coisas boas da minha profissão, que às vezes também causa muita ansiedade, é esta possibilidade de qualquer projeto que venha a seguir pode ser qualquer coisa. Ainda para mais nos dias de hoje. E isso, para mim, é muito entusiasmante. E foco-me e interesso mais sobre o conteúdo do projeto e depois logo pensamos na forma e como é que vamos traduzir isso. Mas isso pode acontecer. Sim. Pode acontecer Uma altura, tipo, apetece-me trabalhar mais sobre esta forma, sobre estes códigos. Não é o caso uh, atualmente.
0: Até porque no teatro tu repetes várias vezes a mesma coisa para públicos diferentes e é sempre aquela experiência diferente. No cinema não, tu repetes várias vezes mas só fica um no fim. Se, às vezes se forem 50 takes acaba por ser um pouco frustrante, não?
1: Sim! <risos> e às vezes... Um, e isso não posso negar porque há uma autoria da parte do, do intérprete, de palco, que é mais independente. Eu acredito que, por exemplo, para um encenador ou para um coreógrafo, um, que possa haver alguma ansiedade, porque a partir do momento em que o espetáculo estreia é nosso, é do intérprete. E claro, obviamente, somos uma equipa e somos fiéis àquilo que foi ensinado. Obviamente, é isso, essa essa independência, que é uma coisa que não tens quando trabalhas para a câmara. Sim. E às vezes, a como é que é dizer, as cenas. Uh, que eu acho tipo ah isto ficou assim assado aquilo resultou bem ali aquilo não sei que e às vezes não é nada disso e depois entra também a questão de toda toda a questão da pós-produção e da montagem e tudo mais que às vezes muda completamente a, a, a tua percepção daquilo que foi que foi feito que foi que foi filmado e, e isso isso a mim Pré-estreia dá muito nervosismo que é Eu não faço a mínima ideia do, do, do que é que vai sair E depois, não sei se isso é falta de experiência uh, Da minha parte No trabalho para a Câmara ou, ou, ou se é a minha forma De abordar o trabalho para a Câmara Não me foco Em estar a ver-me de dentro e de fora Sei lá, consigo Visitar-me por fora Mas é uma coisa muito pontual Tendo as... Estar mais na cena Desse ponto de vista sempre interno uh, E se calhar com a experiência eu Vou conseguir ter maior percepção Exterior Ou
0: não <risos> ou não, é
1: isso, não sei, porque já falei com colegas mais velhos meus, com muito mais experiência de trabalho para a Câmara, e alguns continuam a trabalhar de não sabem o que é que vai sair dali. Uh, eu acho que isso tem um lado bonito, mas muito... Uh, ou seja, que provoca muita ansiedade, que é, eu não sei... E, e lá está, eu tento sempre, e <risos> isto é a minha insegurança a falar mais alto... Um, Tento sempre convencer uh, uh, os, os realizadores A deixarem-me ver <risos> Pelo menos antes de estrear Ou antes, tipo, deixa-me só Não, tipo, ou um episódio Ou alguma parte, alguma coisa Só para eu, não sei Há ali às vezes sempre um choque Que eu gosto de ter tempo para digerir
0: <risos> Já vamos voltar aí Porque agora tenho outra pergunta para te fazer Entretanto, temos de ir ao Peixe Vamos a caminho do restaurante E... Beatriz, tu escolheste uma música para a viagem que é daqueles clássicos gigantes, Purple Aham. Rain do Prince.
1: É a minha música favorita de todos os tempos. Uh, eu acho que só tenho um ídolo na vida, porque é o mesmo há muitos anos, desde a minha pré-adolescência. Foi muito difícil escolher uma <risos> música do, do Prince, porque eu relaciono-me com todas elas, uh, ouço-as em loop uh, durante a minha vida toda, lá está, desde os meus 11 anos. Um, mas esta, efetivamente, é aquela que, que eu paro, sempre O tempo para, há ali qualquer coisa que... Não sei, que é, é, é quase tocar um, um divino qualquer
0: Purple Rain de Prince, esta canção extraordinária Que tem quase 40 anos, só de pensar nisso é, é estranho Mas Beatriz Godinho... Tu já fizeste alguma cena à chuva? Há muito aquela coisa de ser mais bonito, não é? Poético para cenas tristes nos filmes e nas séries?
1: A única que eu me lembro foi uma cena uh, na, na curta do, do Miguel Nunes, que se chama Anjo, que eu tenho uma cena a dançar à chuva no terraço. Eu gosto muito dessa cena.
0: Pronto. E achas que ficou mais bonita por causa da chuva?
1: Acrescenta sempre um, uma espécie de dramatismo, eu acho. Até porque. A água em si, seja chuva Seja rio, mar um, Está sempre Ou seja, neste universo da psicologia Está sempre ligada a, a, às emoções Portanto, acho que faz sentido Acrescentar assim uma carga Dramática, diferente
0: Antes de seguirmos viagem Tu estavas a falar de quereres pedir aos realizadores Para te mostrarem alguma coisa do que fizeste Só para te sentires um bocadinho melhor contigo próprio Eu diria assim Mas não ficas com a tentação de dizer Eu gostava de voltar a fazer isto outra vez, pode ser? Ai, muitas vezes <risos>
1: Muitas vezes Até porque... O tempo muda, nós mudamos E, e lá está Às vezes as pós-produções demoram o seu tempo e, e só porque somos pessoas diferentes Interpretamos aquilo de maneira diferente um, Ou seja, não é certo nem errado É só, é só o tempo a fazer das pessoas um, Se for completamente honesta Às vezes também acontece o contrário Que é cenas pelas quais eu não dava grande coisa E estava completamente insegura E penso oh, Isto faz sentido Isto há aqui qualquer coisa que me está a comunicar agora que eu estou a ver de fora, pois. que eu não me apercebi quando estava a fazer de dentro, olha, boa, boa amiga. É Até... aquilo que estavas
0: a dizer e, e que se calhar também funciona muito por causa do olhar dos outros, não é? Porque se calhar nós próprios não somos a melhor pessoa para julgar o nosso, aquilo que fazemos.
1: Sim, claro. Nós estamos repletos de preconceitos para connosco próprios e lá está, e pessoas diferentes uh, verem exatamente a mesma coisa uh, vão, vão ser tocadas por essa mesma coisa de maneiras, de maneiras diferentes. Por isso mesmo, prefiro trabalhar em, em equipa. E às vezes, sei lá, há coisas que eu sinto porque tenho mais experiência em algumas coisas ou porque estou muito certa da minha intuição naquele momento, que eu confio em mim e não largo o osso. Mas eu prefiro, regra geral, trabalhar em equipa porque... Isto é uma coisa muito engraçada e prometo que vou ser breve. Eu estudei num, num, num colégio católico. Eu acho que nós falamos disto na nossa conversa há dois anos. Mas é, uma, é um ensinamento muito recorrente uh, uh, em mim. Lembro-me de estar a discutir a questão da fé com um padre que era meu professor e dele me dizer uh, que eu nunca devia ter medo de discutir a minha fé e eu entendo hoje em dia a minha fé barra ideias, uh, porque se dessas discussões e troca de argumentos, uh, se a minha fé for destornada, é porque já não me serve e mais vale seguir e encontrar outras ideias e outras fés. Uh, mas também há a possibilidade de sair de lá mais forte. Porque sobreviveu a cada, a cada contra-ataque E eu gosto muito de usar esta lógica no, no trabalho Que é, ok, eu venho com estas ideias, com estas propostas Para a equipa Se as minhas ideias forem destornadas E eu própria começar a não achar piada aquilo É tipo, não, estas não eram boas ideias Vamos trabalhar noutra coisa Se por outro lado for, tipo, não Eu tenho cada vez mais certeza que é por aqui que eu quero ir um, E acho que me faz mais sentido Esse, esse, esse caminho em conjunto
0: mas não querendo destronar a tua ideia, não achas que também pode acontecer um mau julgamento? Por exemplo, tu chegas a um, um set de filmagens, dás uma ideia e ninguém gosta da ideia. E tu pensas, bem, se calhar isto não faz assim tanto sentido, mas se calhar até podem estar errados.
1: Partindo do princípio, que não há certo e errado, não é? Uh, uh, não, não mas, mas
0: há coisas também que só... Só noutro determinado momento é que as pessoas conseguem perceber... Claro, mas, mas
1: imagina, eu já tive, já tive situações de trabalho em que tinha praticamente a equipa toda a não concordar com a minha ideia, mas porque eu estava certa dela, tipo, não, eu, eu, isto só me faz sentido assim. Se não for assim, eu não, eu não consigo fazer, eu não acredito nisto. E já aconteceu o contrário, que é, eu acho que depende... E isto é uma coisa que eu não consigo muito bem explicar, e às vezes até me enerva, porque eu gosto de ser uma pessoa bastante analítica. Mas esta questão da intuição relativamente ao trabalho é algo que eu acho que o tempo vou confiando mais. E se eu estou certa de uma coisa, porque eu sinto que a compreendo, lá está, não só num sentido analítico, mas há, ali, há muito, uma coisa profunda qualquer que eu sinto que é por ali, e isso é no trabalho e na vida, é, pode vir quem quiser, enquanto eu tiver aquela certeza, hum, é, tipo, não, eu acho que é por aqui, e eu, eu vou-vos convencer. Eu vou eu agora estava-me a lembrar o verso do Prince, que é uma música que se chama Style, do hum. álbum Emancipation. Já estás a perceber que eu sou mesmo. fã <risos> uh, You gotta love yourself until everyone else does too. Eu não estou a dizer só yourself, é tipo, é, é, as tuas ideias, as tuas visões. E quando tu acreditas naquilo, uh, e quando acho que quando vem de um sítio de, de dessa certeza, com aspas. Que tu acreditas que vais conseguir levar Que vais convencer as outras pessoas todas a ir contigo no barco E às vezes é ao contrário Às vezes são as outras pessoas que conseguem, conseguem Meter-te meter a ti no barco delas
0: Mas antes de partirmos para este jantar Tu estavas-me a dizer que se calhar hoje Tens menos certezas do que tinhas há dois anos Eu acho que sim <risos> Porquê? É à medida que fazes mais trabalho Que isso também te vai mexendo com Aquilo que achavas que era muito fixo E muito certo na tua cabeça?
1: Sim, ou seja, é que eu sinto constantemente que o meu trabalho uh, informa a minha vida e a minha vida informa o meu trabalho. Com o passar dos anos e com isso o passar de, de, de experiências e de novas pessoas que eu vou conhecendo, uh, novos universos, tudo vai ficando um pouco mais complexo a minha resposta a muitas das minhas perguntas passou a ser depende e nós gostamos acho eu enquanto seres humanos de achar que que nós temos lá está a resposta para tudo e que e que sabemos logo a priori uh, o caminho que vamos e a verdade é que as coisas tendem a ser muito mais complexas e as circunstâncias por muito que nos custe e a mim custa-me imenso que eu adoro organização adoro planificação um, as circunstâncias momentâneas têm um peso muito grande na nossa vida um, e isso, isso obriga-te a abrir espaço para outras coisas.
0: Mas já dizia o Saramago, o caos é uma ordem por decifrar. Uh,
1: <risos> Verdade.
0: Já chegámos ao restaurante enquanto esperamos pelo nosso peixe grelhado, já agora que algum peixe em particular. Uma dourada. Uma dourada, ok. Eu
1: acho que uma dourada. Duas
0: douradas já, uhum. já estão a caminho, mas até lá vamos ouvir mais uma canção que está bem mais perto de nós temporalmente, que é do Stromae, ah. uh, este Santé. Uh, uma canção fantástica, mas porquê esta canção também nestas escolhas?
1: Eu, eu, eu sou fã do Stromae há, há alguns anos, não, não. tanto como, como sou do Prince. E fui a. Já não meu lembro -me -so, foi ano passado, há 10 anos. Lá está, a minha, a minha consciência temporal está péssima. Fui ver o concerto do Stromae, ao uh, uh, live, e foi dos melhores concertos que eu vi na vida. Ele é, um como se costuma dizer, um monstro de palco. Uh, e lembro-me ter sentido super presente quando, quando ele cantou esta canção. É uma sensação de... Alegria de estar vivo
0: Sante de Stromae, mais uma canção escolhida Para este jantar com a Beatriz Godinho Uma canção do disco Multitude Que pode ser traduzido por Multidão E isto faz-me pensar Beatriz, se uma atriz também há uma multidão Dentro de si
1: Uau! A sério?
0: Uh, quando eu pensei nisto primeiro, pensei, isto é tão foleiro. Pareceu mas... uma poesia. É, pronto. Há certa poesia que é muito foleira
1: então vamos... <risos> Também é verdade. <risos> uh, mas essa apanhou-me de surpresa. Sim e não. Quer dizer, uh, eu acho que somos todos, e claro, ou seja, eu acho que sendo atriz, a minha profissão obriga-me ou convida-me a esses caminhos nunca antes navegados dentro, dentro de mim. Até porque eu acredito que para trabalhar qualquer personagem ou qualquer universo, uh, é preciso... Ou, ou eu tento sempre encontrar um, encontrar um ponto de partida dentro de mim que eu conheço. Uh, e aquilo ser o meu fio condutor de verdade ou da autenticidade que depois me leva para universos diferentes. E lá está aquilo que eu estava a dizer que o meu, que o meu trabalho informa a minha vida. Eu, através do meu trabalho, sou convidada a pensar em coisas que se calhar... E, e com muito mais... A assiduidade, que se calhar se eu tivesse na minha vida comum ou sempre a fazer a mesma coisa todos os dias uh, não chegaria tantas vezes ou, ou, ou não, nem sequer iria pensar naquilo ou, ou, ou naquele outro e lá está, e depois os, todos os trabalhos uh, como todas as experiências da vida lá está, uh, vais guardando em caixinhas e vais, uh, vais criando esse, esses universos que que estão dentro de ti e que, e que não se vão embora
0: Então lá está, uma pergunta foleira, Tem uma ótima resposta <risos> uh, Isto não, não foi bom para a troca E no meio disto tudo, tu entretanto Já chegaste aos 30% não é? Aquela, aquela, é coisa, aquela coisa que me faz um pouco de confusão. Há pouco estava a comentar com um colega de que as pessoas dos anos 70 já estão nos 50, as dos 80 nos 40 e as dos 90 nos 30, o que me faz pensar que os meus 30 também não estão assim uh, tão longe quanto isso. Mas até agora, está a correr bem? Ou, <risos> ou já passaste por alguma crise existencial?
1: <risos> Eu passei por uma crise existencial lá que dia hoje, há quatro dias.
0: A sério, porquê?
1: <risos> eu não sei se devia estar a falar nisto, mas é verdade. Há muitas coisas que eu amo na minha profissão, e acho que posso dizer amo porque é consciente e nem sempre é prazeroso. E o amor tem a ver com esta questão de compromisso, que é mesmo, mesmo nas partes más, tu permaneces. Uhum. E a minha profissão já me fez passar situações más, uh, mas eu escolho permanecer porque aquilo que, que retiro de bom. Uh, Ainda, é maior, ainda é maior Mas, por exemplo há um há, e, e esta é a parte frustrante uh, Mas que também há Ter um ensinamento qualquer Eu há um 3, 4 dias uh, Não consigo precisar Recebi a, re a resposta de um casting uhum. uh, De um projeto que eu queria mesmo Muito fazer uh, E achava, também mais uma vez Pode ser uh, interpretação minha Mas eu achava que eu podia acrescentar Algo Uh, aquele universo e aquela personagem entre aspas, que aquilo era a minha cara e recebi a resposta do projeto e aí é que vem a parte frustrante dos 30, que é gostaram de, 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 das minhas opções de acting, gostavam do meu trabalho uh, etc, etc mas achavam que não me conseguiam uh, fazer aparentar 25 anos a primeira reação é ficar revoltada. É tipo, não, mas eu consigo, mas eu não sei o quê. É, e pronto, isso depois também depende da visão de, 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 do realizador, ou, de, ou às vezes do canal, ou o que é que seja. E às
0: vezes é uma má perceção que se tem daquilo que se manda para o casting também. Também,
1: mas... ou às vezes... E, e, e eu admito que fui, que fui rever. Eu pensava, tipo, não, mas será que foi a luz? Será que foi o que eu decidi investir? Será que foi não sei o quê? Mas isso também... Ou seja... Tu também confias que o outro lado vai... Nota-se que eu ainda estou um pouco... <risos> sabiada, como se diz na minha terra... Uh, com isto. Uh, mas que às vezes é um pouco frustrante. Que é... Eu, eu não posso controlar isso. E ainda não me preocupa por aí além. Porque com, com 30... E, e acho... Quero acreditar até com 40... Para atrizes uh, em Portugal. Mas também acho no mundo. Ainda vai havendo algum trabalho... Mas acho que é muito preocupante para uma atriz uh, ter medo de envelhecer por falta de oportunidades de trabalho. Tem a ver com uma questão uh, sexista, uh, obviamente, e mesmo essa questão de... Eu questiono muitas vezes, porquê que não se escreve mais para mulheres mais velhas? Não sei, ou se calhar porque não me faz sentido a mim.
0: Sim, mas parece que... A sociedade como está construída Deixa um homem envelhecer mais de e até... Exato, e nas mulheres isso não, não há essa abertura de espírito, digamos assim, essa possibilidade também. Isso então é uma preocupação para ti a longo prazo nesta carreira? Sim,
1: porque, ou seja. Não mas...
0: achas que vai mudar, entretanto. Eu isso.
1: quero acreditar que sim. Só que uh, eu também tenho consciência de que mudanças de fundo são coisas que demoram anos e anos e demoram sempre mais tempo do que aquilo que nós gostávamos que demorassem. Uh, e falando com colegas minhas mais velhas, talentosíssimas, uh, super profissionais, que muitas vezes me falam sobre isso. Preocupa-me pela quantidade de vezes que eu ouço falar sobre isso. Uh, e penso, tipo, mas isto não me faz sentido nenhum. Mas se se fala tanto, então é porque é uma questão... E eu acredito que vá, que vá mudar, uh, mas lá está, a que velocidade.
0: Além dessa questão, também mencionaste a frustração do, dos castings, não é? Um, mas parece-me que, para se trabalhar na representação em Portugal, se calhar um pouco mais aqui até do que noutros países, porque não há uma, uma indústria muito uh, vincada, que se tem que ter uma carapaça muito dura para conseguir uh, aturar tudo isso.
1: Um... Ou não? Sim, sim neste momento Infelizmente Parece-me uma coisa generalizada uh, Esta questão de falta de instabilidade uh, Falta de estabilidade Profissional uh, Que uh, relaciona-se diretamente Com a estabilidade financeira uhum. Porque, ou seja não nego que estando como te estava a dizer, eu estive a saltar de projeto para projeto com muita velocidade se eu estiver a, a pensar pura e simplesmente uh, na questão artística há certas alturas em que eu penso seria benéfico eu desacelerar aqui durante este mês ou estes dois meses para poder sorver coisas novas e às vezes o sorver coisas novas é só parar para deixar vir ao de cima uhum. coisas uh, que tu não vais prestando atenção dentro de ti porque estás num tempo super acelerado e não podes por isso, simplesmente parar para refletir e para, e, e para convidar uh, novas ideias. Um, mas há, há, um, há uma violência sistémica financeira que é uma realidade muito presente uh, e isso Sei lá, às vezes há, há, há castings ou, ou há propostas de trabalho que eu perco, que me custam, como é o caso deste, que me custam muito porque eu acredito que eu tinha algo de valor a acrescentar ao projeto e, e, e gostava mesmo de poder explorar isso. Há outras situações em que eu fico com medo, por e simplesmente porque sou pessoa e... As pessoas costumam falar no Amor e uma Cabana, uh, coisa na qual eu não, não acredito, não acho que seja saudável, mas Arte e uma Cabana também não acho que seja saudável. E há uma violência uh, económica uh, que, infelizmente, hoje em dia, não me parece que está só uh, a afetar os artistas, sim, sim. Está, está muito generalizada, que te tira a humanidade. Uma pessoa, quando está aflita no limiar da sobrevivência, Tu perdes generosidade, perdes humanidade, perdes ideias, perdes criatividade e isso a mim é uma coisa que me revolta muito porque acho que nós não temos o direito de fazer isso uns aos outros.
0: É engraçado que quando costumo ir jantar com pessoas, de facto as conversas costumam começar muito, muito normais e, e de repente já estamos a falar de coisas muito sérias e que fazem todo o sentido. Uh, mas entretanto, já comemos, já, já estamos perto da sobremesa e tu tens outra canção que de certa forma faz um bocado sentido com o que estavas a falar. Ah, Quando eu for grande, sim, sim. carta aos meus netos do José Mário Branco, não uh, estavas à espera que neste momento estiver, fosse apropriado, não é? Foi. Uh,
1: sim, mas, mas é porque é, lá está, eu ouço esta, esta canção uh, de tempos a tempos, adoro este este poema e convida-me a alturas, a alturas da vida que são complicadas e uma pessoa perde, perde fé, perde sentido, não sabe muito bem o que é que está aqui a fazer. Nestes períodos de crise em que nos centramos muito na sobrevivência parece que ficamos mais pequeninos num sentido negativo da coisa e esta canção faz-me sentir pequenina num sentido bonito da coisa, num sentido de pertencer a algo maior e esse algo maior eu só posso acrescentar a minha parte, mas a minha parte vai fazer a diferença no, no pequenino que é eu não posso esquecer de o fazer e de me relembrar que vale a pena, vale a pena continuar e vale a pena continuar muito connosco e com os outros?
0: Quando eu for grande, carta aos meus netos, José Mário Branco, em 1990, a última escolha musical da Beatriz Godinho neste nosso jantar. Como ouvimos na canção, quando eu for grande quero ter o tamanho que não tenho. Tu já estavas a falar há pouco disso, mas uh, também ambicionar, conseguirmos não só dar a nossa parte, mas também chegar um pouco mais longe, também tem de estar sempre presente na mente de uma atriz?
1: Cada vez mais... E acho que isso é uma das coisas que, eu não sei se os 30 me vão tirar algumas <risos> coisas, mas mas estão de facto a dar-me, eu acho que, frequências de pensamento muito importantes. Esta questão da, da comunidade e de nos vermos uns aos outros e de sentirmos que pertencemos a algo maior que nós faz efetivamente toda a diferença na vida de, de cada um. E esta questão da, da generosidade gratuita, nós vivemos mais uma vez de forma tão acelerada e tão precária, de forma generalizada, que muitas vezes nos focamos em questões que só nos vão fazer sentir pior connosco próprios, porque eu ainda não tenho aquilo, porque eu ainda não consegui aquilo, e às vezes, genuinamente, eu e isto pode parecer o clichêzinho dos violinos, mas... Às vezes eu ganho o dia por causa de uma conversa que eu tive com um desconhecido na fila do supermercado. E às vezes há, há decisões difíceis que se tem que tomar na vida, neste sentido, tipo, o que é que eu acredito? Porque às vezes é mais fácil, a curto prazo, eu tomar decisões que, que me vão beneficiar naquele momento, mas que vão completamente contra os meus ideais. E eu penso, não, eu não quero e acredito genuinamente que cada um de nós é mais feliz quão mais felizes as pessoas e felicidade eu, eu falo muito no sentido de bem-estar neste existir com um sentido e acho que nós, nós estamos muito melhor connosco próprios quão melhor as outras pessoas que estão à nossa volta estiverem com elas próprias também porque beneficia a comunicação, beneficia a, a, a partilha a questão de, destes laços interpessoais são muito importantes para o bem-estar de cada ser humano. Uh, e, aliás, há milhões de estudos hoje em dia que comprovam o quão perigosa é esta solidão. E a minha assusta muito, porque às vezes, e eu, eu sou millennial, não é? Sinto-me pecado mortal quando não estou a trabalhar, já dizia o Miguel Torga, apesar de não ser millennial, um, mas eu acho que eu consigo compreender... E isso às vezes acaba por alienar as pessoas. Porque uma pessoa pensa, não, eu agora tenho que fazer, e agora vou aquela produtividade, aquele tipo, aquele hustle, e cada vez mais isso deixa de me fazer sentido quando eu passo, se eu tiver, e já me aconteceu, uh, estar tão obcecada com o trabalho e tenho que fazer mais e tenho que não sei quê, né estar quase um mês sem ver os meus melhores amigos. E eu penso, mas o quê? A que custo? Não, isto, isto, isto não faz sentido. As coisas perdem sentido quando não são partilhadas. Eu gostava de ser um veículo de generosidade entre, entre as pessoas. Eu tive uma adolescência muito revoltada uh, com tudo e mais alguma coisa. Via os problemas todos e queria resolvê-los a todos à força. E agora acho que me interessa menos ter razão e tentar perceber, tipo é esta a solução para este problema seus estúpidos não interessa mais uh, esta generosidade conjunta em que se calhar não vamos dar 10 passos de uma vez mas vamos dar dois melhor e em conjunto e a nos e a ouvir nos uns aos outros tipo, estarmos todos divididos é, 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 mal, é mal para toda a gente
0: Tu falaste de solidão e também Foi das coisas que falámos bastante há dois anos É curioso isso E faz todo o sentido um, Já estamos perto do fim da nossa refeição Eu tenho de só fazer uma questão que também é clichê Para uma pessoa do Porto Perguntar a outra pessoa do Porto Porque eu também nasci no Porto Só que não tenho sotaque nenhum Por vir para cá com dois ou três anos Mas ainda se sente aquela, aquela coisa De que infelizmente para alguém conseguir evoluir No mundo da representação tem de vir aqui a Lisboa
1: Depende do que quer fazer uhum. Tu estás uh, cá há quantos anos? Vai fazer... está Já fez <risos> Dez anos ok Sim um... Ou seja, para mim... Uma, uma pessoa que queira fazer exclusivamente teatro ou maioritariamente teatro acho que é possível tornar a sua base noutro sítio qualquer do país, só que há aqueles entretantos entre projetos <risos> em que a questão das locuções da publicidade, as, as produções das, de, do audiovisual estão todas muito centralizadas aqui ainda, ou seja, para se poder criar essa questão de carreira mais contínua uh, Principalmente quando não se é herdeiro e se é guerreiro, um, estar em Lisboa ajuda muito. Não é a solução, uh, mas, mas ajuda bastante.
0: É uma coisa que ainda temos de ultrapassar, não é?
1: Eu acho que não somos só nós. O mundo hum. todo. Porque se tu fores a ver, uh, todos os países têm os seus centros de quer, ou de cinema ou de audiovisual ou de... Um, eu acho que isso é, é um problema generalizado.
0: Bem, mas espero mesmo assim que algum dia Essa situação melhore um bocadinho Porque apesar de tudo Lisboa não é Hollywood Nem Portugal é os Estados Unidos É muito mais pequeno Mas já estamos a pagar a conta Para a despedida eu tinha uma música Mas o rumo da conversa fez-me escolher uma Que é muito mais óbvia Mas acho que faz sentido para aquilo que tu estavas a falar Vamos despedir-nos com Jorge Palma E a gente vai continuar Acho que faz sentido Enquanto
1: isso eu termino o meu café.
0: Exatamente. Olha, foi um prazer, Beatriz. Igualmente. E até à próxima.
1: Até à próxima.